0: Ja, die Welt brennt, die Politiker, die Politik, die dreht durch. Wir, wir sehen eine ganz starke Veränderung durch neue Technologien, wie die künstliche Intelligenz, wie die Kryptowährungen. Es geht auch um das Thema Freiheit und ja, wen könnte man da besser als Interviewgast haben, als Olivier Kessler. Schön bist du da. Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Du bist ja, oder am besten kannst du nachher dich ganz kurz selber vorstellen, aber du bist sehr, sehr aktiv in ums Thema... Freiheit geht, liberales Institut. Willst du mal ganz kurz zwei, drei Sätze den äh, Zuhörern mitteilen,
1: wer bist du, was machst du genau? Genau, also ich bin unterwegs für die Freiheit, für das Liberale Institut, das ist eine gemeinnützige Stiftung, die es schon über 44 Jahre lang gibt, also sehr etabliert, älter als ich selbst und <lacht> ja, es ist sehr gut, also wir sind, wir sind da sehr vielfältig thematisch unterwegs, aber im Kern geht es immer ums Thema Freiheit, Marktwirtschaft, Dezentralität, Föderalismus, also dieses Freiheitsthema, das bewegt mich schon sehr, aber ähm, das ist mein Beruf, ich habe natürlich noch andere Seiten, aber auch da geht's, bin ich ein sehr freiheitsorientierter Mensch. Sehr schön, sehr schön. Ich habe einen Wikipedia-Artikel von dir gesehen. Wikipedia,
0: du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, ja, schwierig, oder? Aber ich weiß nicht, wer den Wikipedia-Artikel verfasst hat. Ich, ich nicht. Ja. Du nicht, okay. Ich zitiere immer ganz kurz. Du warst 2008 bis 2012 Sekretär der SVP im kanton Schweiz. Mhm. Die SVP, ein bisschen provokativ gesagt, die AfD der aus Deutschland. <lacht> weiß nicht, ob der Vergleich stimmt, ich habe keine Ahnung.
1: Aber ich, viele ja. kennen die SVP nicht. So einfach, wie würdest du es beschreiben? Was ist die SVP? Aus die seine SVP Sicht? ist die größte Partei der Schweiz. Es ist eine Volkspartei mit vielen verschiedenen unterschiedlichen Strömungen drin. Ich habe mich da stets zu den liberalen Strömungen gezählt, aber es gibt auch konservativere Strömungen. Also das kann man nicht so plakativ ja. sagen, was jetzt die SVP eigentlich genau ist. Aber es ist sicher eine bürgerliche, freiheitliche Partei.
0: Okay. Ich habe ja im Vorgespräch gesagt, ich muss ein bisschen gegen Partei ja. auch einnehmen. Das, das ein bisschen interessant hier auch tätigen. Dann steht hier in Wikipedia, so. da, danach war er, mehrere, äh, war er für mehrere Public Affairs und Medienunternehmen tätig. Ja. Unter anderem war er so Chefredaktor der Zeitung Schweizer Zeit. Mhm. Er leitete als Co-Präsident des Vereins zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren den Abstimmungskampf zur Nobilag-Initiative. Sehr Stimmt alles, bestimmt? Ja? Spannendes Thema. <lacht> und er war Referent und Gast in Talkshows. Ja, da bist du bist im Schweizer Fernsehen. Immer wieder misst du dich auch mit den Politikern. Außerdem hat er Gastkommentare für verschiedene Zeitungen verfasst, unter anderem die NZZ, Finanz und Wirtschaft, Schweizer Media, Schweizer Monat, Weltwoche. Genau. Kessler war ab 2016 Vizedirektor und seit 2020 Direktor des Liberalen
1: Instituts. Aus der SVP ist er ausgetreten. Steht ja auch noch. Das stimmt auch, ja. Warum? Wir hatten einfach das Gefühl, dass es nicht zusammenpasst, wenn da Parteivertreter und Thinktanks ineinander verschmelzen. Wir wollten mhm. da wirklich unabhängig äh, als Vertreter von außen auftreten und nicht irgendwie als Teil einer Partei da Stimmung machen oder so. Mhm. Dass das auch miteinander voneinander getrennt werden kann, mhm. dass wir hier wirklich wissenschaftliche Forschungsarbeit machen und nicht Parteiarbeit. Okay, ja, spannend. Mhm. Ja, dann lass uns mal reingehen. Ähm, wie gesagt, ich will dir ein bisschen auf den Zahn
0: fühlen heute auch, auch was das Thema Freiheit anbelangt, weil das hat ja ja. Mit Bitcoin und Kryptowährungen eine Übereinstimmung, sage ich jetzt mal, so mhm. gewisse Themen. Aber starten wir doch mal mit dem Big Picture. Mhm. Wie siehst du die Welt? Wie hat sie sich verändert, auch seit Corona?
1: Ähm, wo geht sie hin? Mhm. Wie ist dein Weltbild? Ich würde jetzt vielleicht etwas weiter ausholen, nicht erst seit Corona, sondern vielleicht noch das Größere, der Big Picture mal anschauen und ich glaube, da hat ja jemand, ein bekannter Autor, nach dem Ende des Mauerfalls hat er gesagt, so, das ist das Ende der Geschichte. Hier haben die, die Demokratie, die Marktwirtschaft, die Freiheit, die haben jetzt gesiegt und die wird für immer da bestehen bleiben. War natürlich totaler Schwachsinn, wusste man schon damals, wenn man kritisch eingestellt war, aber ich glaube, das ist immer noch das Weltbild, das viele haben, heute. Fälschlicherweise, dass da quasi nach dem Fall der Berliner Mauer, dass es jetzt da in Richtung Freiheit gegangen sei. Mhm. Das mag vielleicht kurzfristig für den Ostblock stimmen und das, das, das stimmt tatsächlich, dass es da gute Entwicklungen gegeben hat, zwischenzeitlich. Mittlerweile sind die vieler oder rückläufig. Aber im Westen, in der westlichen Welt, haben wir uns immer mehr von diesen marktwirtschaftlichen, freiheitlichen Werten verabschiedet. Und dieser Trend ist schon lange im Gange nicht erst seit Corona. Corona ist jetzt sozusagen das Sahnehäubchen oben drauf. Also hier ist es eskaliert und es wird vermutlich noch weiter eskalieren, weil wir unsere Prinzipien verloren haben. Wir haben unseren Kompass verloren, ähm, unsere Säulen des Erfolgs, unsere zivilisatorischen Errungenschaften. Wir wissen nicht mehr, woher das kommt. Woher kommt Freiheit, Wohlstand, Frieden? Wir können es nicht mehr äh, definieren und äh, auf den Punkt bringen und deshalb sind wir wie verloren und laufen an diesem etatistischen Kollektivismus und Kollektivismus in Fragen Klima, Gesundheitspolitik, Gender und so weiter immer mehr in Richtung Unfreiheit. Mhm. Okay, jetzt würde wahrscheinlich deine, jemand anders äh, sagen,
0: das sind doch wichtige Themen, Umwelt. Wir müssen uns um die Umwelt kümmern. Das ist doch kein, ja, wir, wir, wir entfernen uns nicht von unseren Werten. Was,
1: wie, wie siehst du das? Natürlich Umweltschutz. Ähm, Gesundheitsschutz, das sind wichtige Themen. Es geht ja nicht darum, dass ich sagen möchte, dass die Themen nicht wichtig sind, aber die Herangehensweise, um diese Probleme oder Herausforderungen zu lösen, haben sich total ins Gegenteil verkehrt, dass wir setzen nicht mehr auf Freiheit, auf Marktwirtschaft, um diese Probleme zu lösen, auf Innovation und Preismechanismen, sondern wir setzen immer mehr auf staatlichen Interventionismus, Kontrolle, Überwachung und Verbote. Und da hat sich die Herangehensweise so geändert, dass zu erwarten ist, dass wir diese Probleme immer schlechter zu lösen imstande sind in Zukunft. Mhm. Ja, aber der Staat kann es doch auch besser. <lacht> das sagst du. <lacht> Und das sagen natürlich viele heutzutage. Ja, die Staatsgläubigkeit ist omnipräsent geworden. Also irgendwie diese, es ist lustig, ich muss immer darüber schmunzeln, weil ja, zunächst kommt diese Kritik am Menschen selbst, am Menschenbild, Ja, der Mensch ist nicht verantwortungsvoll, schaut nur auf sich selbst, ist egoistisch, gierig und so weiter. Aber sobald dann die Menschen, die beim Staat arbeiten, betrachtet werden, sind sie alle Engel. Die machen alles perfekt, die wissen alles besser, die können alles besser, der allmächtige, allwissende Staat will es schon richten. Come on, das ist doch naiv. Und ich glaube, also das muss man doch auch sehen, dass da die Menschen, die jetzt in die Ämter reingehen und ins Parlament gewählt werden, nicht einfach zu guten Menschen, zu Engeln werden, nur weil sie in diesen Ämtern sitzen und sie verfolgen weiterhin Eigeninteressen, vertreten, Interessen, machen, lassen sich von Lobbyisten beeinflussen, die an diesen Staatsapparat rankommen wollen und ihn zu seinen Gunsten beeinflussen wollen. Also mhm. das muss man schon im Auge haben. Okay, also du siehst eigentlich,
0: dass die Leute die kommen in die Politik, respektive in, in den Staatsbetrieb und da, wenn ich dich richtig verstehe, da machen sie dann auch trotzdem nur ihre Politik respektive folgen ihre Ziele, die für sie
1: auf egoistischer Ebene zum richtigen Ziel führen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, selbstverständlich. Also so ist der Mensch nun mal. Die meisten Menschen schauen zunächst einmal auf sich selbst und ihre Liebsten. So ist mhm. der Mensch. Das ist auch nichts Verwerfliches daran. Mhm. Das ist nichts daran auszusetzen. Aber wenn wir so tun, als ob Politiker auf einmal alle eigenen Interessen über Bord werfen, wenn sie Politiker werden, dann machen wir uns etwas vor. Natürlich, wenn man in den Staatsapparat hineingewählt wird, also zum Beispiel ins Parlament, mhm. dann hat man zum Beispiel einen Anreiz, die eigenen Löhne zu erhöhen. Das kann man ja als Parlamentar. Wenn man die Mehrheit dafür ist, werden einfach mal kurz die eigenen Löhne erhöht. Verschwiegen wird, wer im Gegenzug dafür bezahlen muss. Das sind die Bürger. Also wir haben hier gegenseitige Interessen von Politikern und Bürgern. Das gleiche Spiel, wenn es um Überwachung, um Macht und Kontrolle geht. Also hier möchte man die eigene Macht natürlich möglichst ausdehnen. Man möchte möglichst viel zu sagen haben und kontrollieren können, also als Wichtigtour sich aufspielen können. Und auf der anderen Seite verlieren dann die Bürger, die durch Regulierungen, Verbote, Bevormundungen geplagt werden.
0: Aber ist es ist nicht ein bisschen plakativ gesagt, oder? Jetzt ist natürlich so hier in Politik ist es natürlich auch einfach Politiker bashing zu machen, oder? Ist mir klar, ist mir schon klar, dass du nicht denkst, dass alle so sind, aber mhm. warum siehst du diese Tendenzen? Warum, warum haben wir das? Also mhm. ja,
1: warum sehen wir diese, diese Veränderung in der Politik? Vermutlich und das ist meine These, das ist Deshalb so, weil der Staat immer weiter aufgebläht wird. Also man hat als Politiker immer mehr zu sagen, nimmt sich selbst immer wichtiger, hat das Gefühl, man müsse jetzt die Gesellschaft steuern, weil die Menschen ja immer unmündiger und, und dümmer werden. Was sie tatsächlich werden könnten, wenn man das beobachtet, weil je mehr man Kompetenz von den Bürgern wegnimmt, desto unverantwortungsvoll, desto unmündiger verhalten sie sich tatsächlich. Und diese Tendenz ist eine self-fulfilling prophecy und wenn man einfach glaubt, ja, die Bürger werden immer unmündig, deshalb müssen wir mehr tun, wird diese Tendenz immer weiter verstärkt. Und deshalb ist es so, dass Politiker das wahrscheinlich zu Recht glauben, dass sie da immer mehr steuern müssten. Aber sind wir nicht als Gesellschaft auch selber verantwortlich
0: dafür? Also, wenn du jetzt diesen Punkt aufnimmst, mhm. eben, dass die Politiker ja das sehen, ja, die Leute müssen irgendwie geführt werden und so weiter, mhm. ist es ein gesellschaftliches Thema, das wir auch immer mehr dem Staat abgeben möchten, dass mhm. der, ja, es ist auch bequemer, bequemer, ich sage jetzt mal, Geld zu beziehen, Grundeinkommen, in Deutschland heißt es Bürgergeld, bei uns Arbeitslosengeld, schieß mich tot, da gibt es so viele Töpfe, wo man irgendwie mhm. umverteilen kann, oder? Mhm. In der Schweiz auch äh, Prämienverbilligungen, zum Beispiel für die Krankenkassen oder wenn immer mehr ja nicht mehr so viel bezahlen und auf dem Staat sozusagen Geld bekommen, ja, dann mhm. gibt es keinen Anreiz, das zu verbessern, oder? Ja. Ist es ist es nicht einfach ein sind wir nicht selber Schuld? Sind die Bürger nicht selber Schuld?
1: Äh, nicht die Politiker? Nein, weil man kann nicht einfach die Bürger als Kollektiv betrachten und sagen, wir sind selber schuld. Vielleicht sind einige schuld, die anderen aber nicht. Also mhm. ich persönlich habe meines Wissens noch nie für Unfreiheit an der Urne gestimmt und gesagt, hey, bitte plündert mich ein bisschen mehr raus und bevormundet mich noch ein bisschen mhm. mehr. Nein, vielleicht sind diejenigen schuld, die da ja gestimmt haben zu solchen mhm. Gesetzen oder zu mhm. höheren Steuern. Also man muss schon, man kann nicht sagen, das ist die Verantwortung der Gesellschaft. Verantwortung mhm. kann nur ein Einzelner tragen für seine Handlungen, mhm. weil nur ein Einzelner handeln kann. Mhm. Klar, das Kollektiv, wenn wir jetzt die gesellschaftliche Sphäre betrachten und schauen wohin, bewegt sich das in der Tendenz, also die Mehrheit der Leute also quasi. Wenn man das so anschauen will, dann ist es schon so, dass diese zunehmende äh, Entmündigung, also dass das auch gewollt ist, dass man sagt, man möchte die, die Risiken des Lebens, die möchte man irgendwie outsourcen an jemanden, der das für mich abnimmt. Und das war eben der Sozialstaat, der Wohlfahrtsstaat, das war der Akteur, den man so als Kompromiss zwischen Kapitalismus und Sozialismus gesehen hat. So ein bisschen Marktprozesse hier, kapitalistische Elemente und ein bisschen da Absicherung. Ähm soziale Netze spinnen für diejenigen, die da durchfallen durch diese marktwirtschaftlichen Prozesse auf der anderen Seite. Und das Problem war einfach, dass diese Netze immer größer und umfangreicher wurden, dass die Marktwirtschaft so verstrickt sich mittlerweile hat, dass sie nicht mehr funktionieren kann. Und deshalb wir an einem Punkt angekommen, sind, dass wir diese Netze hier wieder zerschneiden müssen, damit wir überhaupt weiter funktionieren können, damit der Wohlstand und der Frieden auch erhalten werden kann.
0: Aber eben, es ist ja schön, ich muss nicht mehr arbeiten gehen, oder der Gedanke, ich bekomme Geld dafür. Ja. Das frohlockt schon, ist schon ein schöne,
1: schöne Gedanke, oder? <lacht> Absolut, das ist ein schöner träumerischer Gedanke einer Traumwelt, einer Vorstellung so von paradiesischen Zuständen, dass wir nicht arbeiten müssten. Die nackte Realität ist halt leider einfach, dass wir arbeiten müssen, um zu überleben. Entweder wir machen es selbst oder jemand anders arbeitet für uns, damit wir überleben können. Weil mhm. die, die, ja, die Lebensmittel die liegen nicht einfach so da und, und fliegen uns in den Mund rein. Uff. Jemand muss die zusammenpflücken, muss sie anbauen, muss produzieren, verpacken, aufbewahren und so weiter. Also jemand muss arbeiten, damit wir überleben können. Die Frage ist, leisten wir unseren persönlichen Beitrag dafür oder outsourcen wir das und in der vermeintlichen Ihr Vorstellung oder nicht in der Vermeidung, sondern in der tatsächlichen dass das irgendein Magier uns abnehmen könnte namens Staat. Aber der Staat kann nur Mittel ausgeben und verteilen und verschenken, die er zuvor jemandem weggenommen hat. Mhm. Aber hier kommt ein guter
0: Punkt ins Spiel. Der Staat kann nur ausgeben, was er vorher jemandem weggenommen hat. Verstehen das die Leute? Verstehen das die Leute, wie diese Mechanismen wirklich funktionieren? Oder, oder wie, wie, wie siehst du das, das ganze Thema Geld? Mhm. Das ist ja so ein wie gesagt, der Staat gibt aus, wenn ich jetzt, wenn, wenn ein Politiker sagt, wir geben jetzt äh, Bürgergeld aus in Deutschland oder wir erhöhen die Arbeitslosenbeiträge äh, und so weiter, irgendwoher muss es kommen. Mhm. Aber verstehen das die Leute wirklich auch? Oder, oder siehst du das auch als ein Problem
1: oder nicht? Oder? Absolut, ja. Also die meisten Leute, ich würde sagen, eine Mehrheit versteht das nicht. Tatsächlich, die ökonomische Bildung in unserer Gesellschaft hat stark nachgelassen. Das stelle ich schon fest. Mhm. Ähm die Leute sagen, ja, aber ich finde, der Staat soll das bezahlen. Und dann, wenn man fragt, ja, aber wer ist denn der Staat? Dann ist es schon, fast schon Ende Gelände. Also man, mhm. man weiß gar nicht mehr, woher kommt überhaupt das Geld. Wo, ja, aber der Staat muss ja jemandem wegnehmen zuerst, also uns selbst. Wenn wir sagen, ich finde, der Staat soll zum Beispiel kostenlos Gesundheitsleistungen zur Verfügung stellen, heißt das nichts anderes als, ich finde, der Staat soll uns alle ausrauben, damit er auch mit unserem ausgeraubten Geld wieder unsere Gesundheitsleistungen zahlen kann. Also es ist so ein, ein Aberwitz, oder? Aber das verstehen die Leute oftmals nicht, dass das Geld, das der Staat ausgibt, von ihnen selbst kommt. Klar, man kann dann sagen, ja nein, ich bin ja nicht ein Superreicher, er soll es von den Superreichen mhm. nehmen, und da kommen aber wieder andere Mythen ins Spiel, wie zum Beispiel der Nullsummen, glaube der Vorstellung, die Vorstellung, dass die Ökonomie, die Volkswirtschaft eine Art Kuchen ist, die jedes Jahr so fix, fix fertig gebacken aus dem Ofen rauskommt. Man, das ist immer genau gleich groß. Man muss nur richtig dann fair verteilen, dann ist es eine faire Welt. Aber diese Kuchengröße hängt eben stark von den Anreizen im System ab. Wenn man natürlich sagt, möglichst viel Steuer für die Superreichen, dann wandern die aus oder stellen ihre Produktivitäten Einige der produktiven Arbeiten der Kuchen schrumpft zusammen und mhm. die Armut wird riesengroß. Wie wir das in sozialistischen Systemen ja gesehen haben, wo die Leute ihre Haustiere verspeisen mussten um überhaupt genug zu essen zu haben, wie in Venezuela passiert vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, also das verstehen die Leute nicht, dass dieser Kuchen nicht immer gleich groß wird und dass es stark auf Anreize ankommt, wie tiefe Steuern, gute Rahmenbedingungen, geschützte Eigentumsrechte. Dann wächst der Kuchen potenziell unendlich an. Und das mhm. ist ja das Schöne an der Marktwirtschaft, für die mhm. ich mich so mit Leib und Seele einsetze. Mhm.
0: Aber es ist ein schwieriges Konzept. Also es ist ein schwieriges Konzept, das ganzheitlich auch zu verstehen. Mhm. Und wir sehen sie aber trotzdem, dass die Politiker in Europa so gewählt werden, wie wir sie jetzt haben. Also ähm, Deutschland eben extrem polarisierende Politik momentan mit mhm. den Grünen, mit SPD und so weiter. Mhm. In der Schweiz haben wir auch solche Kämpfe schon nicht ganz so hart, nehme ich zumindest wahr. Ich bin jetzt nicht so super politik involviert jetzt mhm. wie du, oder? Aber die Leute, anscheinend hat das Ganze gepasst für die Leute, sonst hätten sie ja diese Politik nicht gewählt.
1: Ja, Man muss aber auch schon sehen, dass viele Leute resigniert haben und sich gar nicht mehr an Wahlen beteiligen, weil sie denken, es ist alles Theater, das da gespielt wird und ja, ja, die machen in Bern dann sowieso, was sie wollen. Mhm. Also ich sehe eine große Politikresigniertheit, auch wegen diesen Tendenzen, dass man ja, man kann ja, es gibt ja diese diese, diese Mythos wurde von vielen bereits durchschaut. Also wir haben zwar eine Demokratie, sondern eine halbdirekte Demokratie, mhm. und man, viele meinen noch, ja, man muss einfach die richtigen Vertreter werden, damit alles wieder mhm. gut, aber die unterliegen ja auch denselben Anreizen wie ihre Vorgänger mhm. zum Beispiel. Also das wird sich nicht grundlegend etwas ändern, wenn wir nicht das System verändern, und zwar hin zur Entpolitisierung vieler Gesellschaftsbereiche, die wir in den letzten Jahrzehnten stark ausgebaut haben, das müssten wir irgendwie stark zurückbauen. Ich weiß es ist schwierig, das zu erklären, weil wenn man den Leuten sagt, ja, ich stehe ein für eine privatisierte Bildung oder mhm. als wir diese staatliche Bildung zurückfahren, zugunsten von mehr Wettbewerben mhm. im Bildungsbereich, sagen die Leute, ja, willst du dann die Bildung abschaffen? Denn ohne Staat finanziert das ja niemand. Das muss man immer zuerst erklären, dass es nicht darum geht, die Bildung abzuschaffen, sondern eine bessere, qualitativ hochstehende, günstigere Bildung zu bekommen, indem wir Wettbewerbsprozesse erlauben, indem wir die Schulen verpflichten, dass sie selbst ihre Gelder erwirtschaften müssen. Das heißt, sie müssen kundenorientierter zum Beispiel sein. Sie müssen schauen, dass es den Kindern gefällt, in der Schule und den Eltern gefällt, was sie da anbieten. Und sich auch messen gegenseitig und nicht, dass einfach Einnahmen zwangsweise sowieso reinkommen. Da muss man sich nicht bemühen, die Bildung Schlechter, alles. Ja, es kommt, es kommt dieser Dilettantismus rein und das sind diese Prozesse, die in allen Gesellschaftsbereichen momentan aktiv sind. Wie kann man das durchbrechen? Es gibt viele äh, Möglichkeiten, wie man es durchbrechen <lacht> könnte, aber Grund, also wenn man schon zwei große Ebenen aufspannen will, dann ist es einerseits. Die Möglichkeit, dass man mit Mehrheitsreformen versucht, das ganze System zu ändern, also dass wir versuchen, die Mehrheit zu überzeugen von freiheitlichen Reformen, indem wir darüber sprechen, wie wir jetzt beide das gerade tun, indem wir die Botschaften verbreiten und darüber ja auch das erklären den Leuten, wie das denn funktionieren würde, ist ein schwieriger Weg, weil eben 50% muss man da diese Hürden überschreiten, damit diese Reformen dann wirklich auch durchgesetzt werden können. In der Schweiz vielleicht noch möglich bei gewissen Dingen, in anderen Orten hoffnungslos verloren. Der andere Weg wäre, etwas gänzlich Neues aufzubauen, also unternehmerisch aktiv zu werden, vielleicht alternative Gebietskörperschaften aufzubauen, wie das zum Beispiel Titus Gable mit seinen «Free Private Cities» versucht, mhm. also wirklich versucht, mit den bestehenden Regierungen Territorien abzuhandeln, also auszuhandeln, wo man dann individuell unabhängig neue Gesetzgebungsprozesse ähm, aufgleisen kann, die freiheitlicher sind. Bitcoin ist ein Thema, wir kommen wahrscheinlich auch darauf zu sprechen, also es ist auch so eine unternehmerische Initiative, wie man das Geld dem Staat entreißen könnte. Da braucht es ja keine Reform mm. für eine Mehrheitsreform, äh, wo man sagt, wollen wir den Bitcoin einführen oder nicht, sondern es wurde einfach eingeführt, weil es mm. unternehmerisch so mm. vorangetrieben
0: wurde. Da kann ja jemand direkt sagen, ja eben, Bitcoin, wenn wir das Thema aufnehmen möchten... Äh die Staaten werden sie eh verbieten, die Politiker werden es nicht zulassen, ähm, Geldkonkurrenz mhm. oder respektive Währungskonkurrenz sozusagen, mhm. ähm, wird doch sowieso auch in der Politik so sein. Also kein Politiker, das Establishment wird das doch nicht zulassen. Ja. Doch bevor wir auf diesen Punkt eingehen, wer, wer ist das Establishment? Wer sind die? Oder man hört immer wieder, ja, die wollen es nicht. Und mhm. ich weiß nicht, wie weit du gehst, aber man, viele Leute sagen da zum Beispiel auch, ja, wir haben eine Weltregierung, die wir haben möchten, oder Richtung Sozialismus, mhm. WEF, Karl Schwab, und, Karl Schwab und wir, die Leute, die da alle involviert sind und so weiter. Wie siehst du das? Wer sind mhm. die?
1: Gibt es diese Tendenzen wirklich? Ich sehe diese Tendenzen schon. Also. Das, gut, ist natürlich schwierig, jetzt das Establishment zu definieren und nach Personen da genau einzuordnen, wer das genau alles ist. Mhm. Aber natürlich würde ich es jetzt im Groben so definieren, dass es diejenigen Leute sind, die vom heutigen etatistischen System profitieren. Indem sie zum Beispiel eben in der Zeit, wo es noch freiheitlicher war und um zu und her ging bei uns und auch in anderen Ländern, wo sie zum Beispiel ihre Firmen gründen konnten und Großkonzerne daraus entstanden sind, indem sie jetzt am Anfang durchaus erfolgreich gewirtschaftet haben im Sinne der Kunden. Das System wurde mittlerweile so korrumpiert, dass wir nicht mehr von Kapitalismus oder Marktwirtschaft sprechen können, es ist eine Art Korporatismus entstanden, also eine Verbandelung von Big State und Big Business und die machen jetzt gemeinsam ihre Dinger, zum Beispiel am WEF in Davos und anderen Foren wie G7 und so weiter. Also diese, diese Lobbying-Interessen, die überall reinspielen, um eben Regulierungen zu bekommen, die den Big Businesses helfen, die gibt es. Und ich würde sagen, das Establishment sind so quasi diese Big Business, Big Government äh, verbandelten Akteure, die einfach nicht zulassen wollen, dass wir normalen Bürger, in Anführungszeichen, oder kleinen KMUs und so weiter, dass die irgendwie Marktanteile dann abluchsen auf fairem Weg. Sondern sie wollen sich da diese Markteintrittshürden erschaffen. Wieso? Wieso Könige in ihren Burgen da diese Mauern bauen, mhm. damit niemand mehr diese Marktposition dann bestreiten kann, die sie sich aktuell innehaben. Und das tun sie mit allen Mitteln. Also,
0: dann ist du das mehr als ein rendite geldverdien
1: thema Also, reines,
0: ja, andere können sagen, bereichern. Ich will, ich will mehr haben, noch
1: mehr Geld, noch mehr Einfluss, noch mehr Macht. Dass das, mhm. das Problem ist, schlussendlich. Es ist sicher eine Komponente. Es mag noch andere geben, wie die Lust an der Macht, die Lust an der Kontrolle über die Bevölkerung und andere crazy Ideen. Ich weiß nicht, was die Leute sich alles denken, wenn sie da in den Spiegel schauen und sich sagen, ah, ich will das und das noch Ziel erreichen. Ich kenne die Leute ja nicht, aber ja, also es ist sicher eine Komponente, ist sicher das Geld. Und Geld regiert die Welt. Und natürlich äh, kann man mit Geld, und das Geld ist momentan bei Big Business, Big äh, Government äh, angesiedelt, können sie viele Akteure bestechen, bezahlen, äh, anstellen, damit sie in ihrem Sinne die Freiheit der anderen unterdrücken.
0: Da könnte man einfach sagen, okay, der Kapitalismus ist schuld. Wir brauchen Finanzkontrollen, muss schauen, wo das Geld hinfließt und eben man nimmt es halt diesen Reichen weg. Also ist eine perfekte Argumentationskette, die man hier bilden kann, um
1: Problem gelöst. Also, sofern das Geld unrechtmäßige gewirtschaftet wurde, also durch Zwang und irgendwelche Vorschriften, zum Beispiel jetzt in dieser Impfkampagne, wo die EU einfach mal äh, den Bürgern mit Steuergeldern irgendwelche Impfstoffe einkauft, mhm. das sind ja Zwangsgelder, die dann mhm. benutzt werden, um etwas zu kaufen und dann noch sie aus der Haftung zu entlassen, da bin ich schon der Meinung, die sollen das Geld zurückgeben, weil das ist nicht rechtmäßig gewirtschaftetes Geld. Mhm. Aber wenn es jetzt darum geht, äh, wenn es undurchschaubar ist, woher, also man kann ja nicht Jahrhunderte zurückgehen und schauen, wo, welche Transaktionen und so weiter, das ist wahrscheinlich schwierig. Das Einfachste, was man tun könnte, ist mehr Wettbewerb zulassen, all diese Regulierung, Verbote zurückfahren auf ein absolutes Minimum, damit eben wieder Competition, also Wettbewerb mhm. äh, auf den Plan treten kann, damit wir wieder als Konkurrenten zu diesen großen auftreten können mhm. und frischen Wind in diese mhm. Branchen reinbringen können, weil dann müssen sie wirklich im, 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 im Dienste der Kunden Leistungen anbieten und können da nicht etwas schaffen für sich mit der Regierung zusammen. Die Regierung ist dann wertlos, weil die Regierung darf nicht mehr Sonder, sonderinteressenregulierung dann erlassen. Sie darf nicht mehr Steuern erheben, um da Subventionen auszuschütten an diese hochprivilegierten Branchen und so weiter. Aber eben ist es nicht einfach der Kapitalismus schuld? Es, ist der Kapital es kommt darauf an, wie man Kapitalismus definiert. Das ist ein sehr schwieriger Begriff. Ich weiß, viele verstehen den, anders als ich ihn verstehe. Wie verstehst ich, du ihn? Ich verstehe Kapitalismus als ein System, wo das Privateigentum zu 100% geschützt ist. Okay. Also das Eigentum ist unantastbar jedes Einzelnen. Das rechtmäßig erwirtschaftete Eigentum oder geschenkt bekommene Eigentum darf mir niemand rechtmäßig wegnehmen, es sei denn, wir machen einen Vertrag. Sagst du, okay, du verkaufst mir die Kamera oder das Mikrofon, ich unterschreibe den Vertrag und ich gebe mhm. dir das Geld rüber und du gibst mhm. mir die Kamera so. Das findet mhm. alles auf... Augenhöhe statt und auf Unterwahrung dieses elementaren Menschenrechts des Privateigentums. Das ist für mich Kapitalismus. Sozialismus auf der anderen Seite, wenn wir gleich das Gegenbeispiel nehmen, ist das System, wo das Privateigentum zu 100% ausgehöhlt wird. Also nichts mehr gehört einem selbst, alles gehört der Allgemeinheit oder dem Kollektiv, also allen gehört nichts, in anderen Worten. Wie ist das Zitat von Wef oder Klaus
0: Schwab? You own nothing and will be happy. Also
1: ich, oder? Ein sehr sozialistisches Zitat natürlich, ja. Woher kommt das? Weißt du das? Also das hat er so gesagt. Hat Nein, er das wirklich ist... so gesagt? Ja, das glaube ich. Hatte. Also, Meinst du, dass er das, das ernst, ernsthaft gemeint hat? Ja, ich glaube schon. Also Klaus Schwab ist natürlich jemand, der sehr verklausalisiert, kommuniziert und sehr vorsichtig ist mit seinen Worten. Also er, schre er schreibt auch spannende Bücher, habe auch ein paar von ihm gelesen. Industrielle Revolution, 4.0 und so weiter. Er schreibt natürlich immer so in dieser euphemistischen Sprache, wo, wo es gut klingt, aber wenn man genau hinschaut, was heißt denn das eigentlich, geht es eigentlich immer darauf hin, dass es noch mehr Einfluss des Staates sein soll, die dann wiederum noch mehr Privilegien für irgendwelche Großkonzerne schaffen soll. Also er ist das der Inbegriff des Korporatismus für mich.
0: Aber ist schon wild, wenn du so drüber nachdenkst, oder? Du wirst nichts mehr besitzen und wirst happy
1: sein. Er hatte wahrscheinlich auch diese, also ich glaube, das wurde anhand von diesen Sharing-Economy-Sachen auch gemacht. Also man... Also das, aus dem Kontext irgendwie auch gezogen, oder nicht? Ich, ja. ich glaube schon, dass... Nein, ich glaube nicht aus dem Kontext gezogen. Ich glaube schon, dass das seine Wunschvorstellung wäre, weil er das stark mit profitieren würde, weil er ja Teil dieser Elite ist, mhm. aber... Ich glaube, er hat das eher im Zusammenhang gemeint oder so kommuniziert, dass man eben diese Sharing-Economy mit Uber und so, dass man sagt, man muss ja kein Auto besitzen. Man kann einfach via App eins bestellen und dann kommt jemand und nimmt einen mit. Aber ich meine, das ist natürlich ein Irrtum. Das müsste auch jemandem gehören, dann dieses Auto, der das dann einem abholt und so weiter. Also wenn man einfach Eigentümer ist, dann hat man die vollständige Kontrolle über die Sachen, wenn der Staat nicht mit Regulierung und Verbote dann hineinfunkt. Mhm. Also wenn das Privateigentum geschützt mhm. ist.
0: Ja, jetzt sind wir ja beim WEF gewesen. Ich glaube, da können wir Stunden darüber diskutieren. Oder ist auch mhm. ein sehr spannendes Thema, finde ich. Also, mhm. es polarisiert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, mich fasziniert es auch. Mhm. Mich, mich fasziniert es, wenn man so darüber nachdenkt, weil viele sagen ja relativ schnell, ja, das WEF und eben diese globalen, weiß ich wer, da alles, Bill Gates und weiß ich was, oder die, die, die Eliten und so weiter. Aber wenn man, man sich wirklich mal Zeit nimmt, mhm. ja, was sind das für Menschen? Oder, oder wie läuft das ab? Die treffen sich ja nicht, klar, sie treffen sich im WEF und G7 und so weiter, aber... Die sind sich auch nicht immer einig für alles, oder? Es ist ja nicht so einfach, man sagt, okay, da geht man hin, da ist ein König, Kaiser oder der Diktator und sagt, in diese Richtung geht's, oder?
1: Nein, klar. Also, das, das würde ich auch nicht sagen, dass da alle einer Meinung sind. Das ist auch ein überspitzter Irrglaube von, den, von dieser Szene, die sagt, ah, das WEF ist an allem schuld und das sind alles böse Leute, die da nur schon hingehen. Das, so weit würde ich niemals gehen. Ich glaube, die Eliten sind untereinander auch teilweise gespalten, wenn es um gewisse Themen geht. Aber natürlich gibt es diese Tendenzen, das finde ich nicht gut, dass man die Staatsgewalten versucht einzuspannen. Da werden ja wichtige Staatsvertreter auch eingeladen, nicht mhm. nur die Regierungschefs, sondern eben auch Zentralbanken, Akteure und, und so weiter, die da eben diese Geldpolitiken in den Ländern mhm. kontrollieren. Und das halte ich schon für mhm. problematisch. Mhm. Jetzt, wenn wir mal so ein bisschen auf die Schweiz
0: zurückkommen, wir sind ja eigentlich ein dezentraler Staat. Sind wir das oder
1: sind wir das nicht? Wir waren es eigentlich. <Weile>. Das heißt, <lacht> ja. ja, es hat natürlich starke Zentralisierungstendenzen in den letzten Jahrzehnten stattgefunden. Und wir waren ursprünglich, unser Staatsaufbau war tatsächlich ein dezentraler. Äh, ist er gewissermaßen auch heute noch im Vergleich zu anderen Ländern. Also wir haben den Aufbau mit 26 Kantonen, Halbkantonen, etwas über 2200 Gemeinden, Bezirksebene gibt es noch. Also es gibt ja diese Zergliederung, wo Rechtsetzungskompetenzen auch... In, gewissen, in gewisser Autonomiehöhe erlaubt ist. Und das finde ich eigentlich sehr gut, weil ich bin großer Anhänger des politischen Wettbewerbs, also dass wir diese Experimente zulassen können, dass eine Gebietskörperschaft zum Beispiel sagen kann, wir probieren es jetzt einmal ohne Maskenzwang, zum Beispiel wenn eine Gesundheitskrise auftritt. Wir, wir setzen voll auf Eigenverantwortung. Mhm. Und jemand anderes sagt, nein, wir wollen da Impfzwang, Maskenzwang, äh, Covid-Zertifikat oder mhm. was auch immer für Krankheitszertifikate. Und dann schauen wir einfach mal, wer mhm. am Ende dann besser rauskommt. Es sind jetzt sogar ja Zahlen rausgekommen, die gezeigt haben, zum Beispiel, dass Schweden mit einer Übersterblichkeit von 4,4% in den Jahren 2020 bis 2022 am besten in ganz Europa gefahren ist im Vergleich zu allen anderen Ländern, wo der Durchschnitt bei 11,1% glaube ich lag, Übersterblichkeit in diesen Jahren. Und das zeigt ja, dass Schweden war ja, wurde ja kritisiert für seine laissez-faire-Politik mhm. in den Pandemiejahren. Und das zeigt einfach, wir brauchen einen Wettbewerb. Wir müssen wir wissen, nicht von vorhin was das Beste ist, wir können es nur vermuten. Und äh, wir müssen es einfach ausprobieren. Und wenn es dann Wettbewerb gibt, dann können die Politiker auch zur Rechenschaft gezogen werden. Man kann gescheiterte Systeme wieder fallen lassen und man kann bewährtes übernehmen. Und mhm. äh, ja, und auch die Bürger entscheiden lassen und mit den Füßen abstimmen lassen. Wenn sie sagen, sorry, aber das geht ja gar nicht. Die übertreibt es mit zu hohen Steuern, zu viel mhm. Regulierung. Ich gehe jetzt zum Beispiel in den Kanton Schweiz, Kanton Zug, mhm. da gefällt es mir besser. Da lässt mich der Staat mir mhm. in Ruhe und so weiter. Das gibt, diese Vorteile gibt es.
0: Aber es ist ja trotzdem, also in, in, ich weiß nicht, wie stark du das verfolgst, aber wir haben auch immer der deutsche und, und deshalb, ich habe viele ja, Beziehungen auch nach Deutschland und mich interessiert es auch, was politisch in Deutschland läuft. und ähm, Da sehen wir einfach, letztens ist eine grüne Politikerin gewesen, ich habe den Namen jetzt vergessen, die, die war auf so einem also Twitter-X-App. Ja. Mhm. Was für ein Name, X, einfach so. <lacht> Twitter kann sich jeder merken, schlechtes Branding, äh, neu. Aber die war so also Twitter-Space drin und hat sie völlig die Fassung verloren. Hast du das mitbekommen? Nein, um, um was ging es da? Über Corona. Also wirklich, da, die hatten eine offene Diskussion, mhm. oder? Ja, man muss halt diese Corona-Vergangenheit auch aufarbeiten, mhm. oder? Mhm. Und die ist komplett eskaliert, komplett und hat äh, alles den Leuten an, an, an den Kopf geschmissen, wie, wie, wie dumm die sind und niemand ist ja gestorben quasi und es ist nicht so schlimm, als wäre eine Atombombe hochgegangen und so weiter, oder? Aber wir sehen ja. einfach, diese, diese Themen polarisieren. Mhm. Wir, wir schaffen es nicht mehr, miteinander irgendwie normal zu diskutieren. Also mhm. ich sehe vor allem auf der politischen Ebene. Auf der politischen Ebene ist das noch viel extremer, so diese ja. Zündstoff, oder? Mhm. Wie die Politiker sich aneinander... Ähm, Uneinander geraten. Absolut. Ja. Wie ist das in der Schweiz? Wie siehst du dieses Klima? Weil Deutschland, sagen wir immer, ja, zwei, drei Jahre voraus, mhm. oder gegenüber der Schweiz, auf allen Ebenen. Sehen wir das in der Schweiz auch, dass wir solche extremen politischen Strömungen haben, dass wir nicht mehr miteinander reden können?
1: Das gibt es sicher auch. Ich weiß jetzt nicht genau, ich, wie es in Deutschland jeweils abläuft, weil ich mhm. nicht da lebe. Also ich nee. kann es schlecht beurteilen. Wie es genau davor ist. Aber ich habe viele Stimmen auch gehört, die sagen, es sei ganz schlimm in Deutschland, mhm. also man könne gar nichts mehr sagen. Und, ähm, in der Schweiz gibt es aber auch diese Tendenzen, glaube ich, dass wir uns in diese Richtung bewegt haben, dass wir nicht mehr miteinander sprechen können, dass da, ich sage jetzt mal provokativ, diese Etatismus-Religion, diese Staatsgläubigkeit dermaßen weit vorangeschritten ist, dass also es wie eine Quasi-Religion geworden für die eine Seite. Mhm. Und wenn man das angreift, ist es wie mhm. ein Religiöser, der sich. Gott, der seine Religion beleidigt fühlt, mhm. und der teilt dann aus, emotional. Mhm. Es, der Verstand bleibt oftmals nicht mehr eingeschaltet, mhm. und es, es geht dann, wie vielleicht bei dieser grünen Politiken drehen mhm. einfach dann alle Sicherungen mhm. durch. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, der Verstand ist bei vielen weg Radiert worden durch diese, vielleicht nicht durch diese Maßnahmen, aber einfach diese, es wurde halt jahrelang das Narrativ propagiert und die Leute haben vermutlich immer die gleichen Medien auch konsumiert, wo das mhm. als gut dargestellt wurde, die andere Seite als böse, verantwortungslos, verschwörungstheoretisch und weiß nicht, was alles Böses noch obendrauf gekommen ist. Also ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch ein unverantwortlicher Medienkonsum war, einfach nur immer Staatsfernsehen zum Beispiel und um die Mainstream-Tageszeitungen zu konsumieren, anstatt mal einfach mal über den Teller schauen und zu schauen, mm, ist das wirklich die Wahrheit oder könnte man das mhm. auch anders sehen? Du, du hast
0: ja die Initiative, haben wir am Anfang auch gesehen, No Billag. Ähm, wie heißt sie genau? No Be Lock? Ja, das ist der, das war das Kürzel ähm, die Volksinitiative zur Abschaffung der Radio und Fernsehgebühren. Okay. Es ist ein emotionales Thema. Wie gesagt, in Deutschland genau dasselbe mit, mhm. mit den ganzen Finanzierungen von den Staatsmedien und so weiter. In der Schweiz auch. Wie siehst du die Rolle der Medien generell
1: In mhm. bezug auf was jetzt allgemein? Was
0: ja, du hast vorher gesagt, mhm. Corona haben sie einen wichtigen Einfluss gehabt. Mhm. Sehr starken Einfluss auch, mhm. oder? In welche Richtung sie gedrängt haben und so weiter. Mhm. Wie, wie schaut denn für dich eine optimale Medienlandschaft aus? Ja. Wenn du sagst, eben, du warst auch für diese Initiative, das zu kürzen und so weiter,
1: mhm. ja, dann schaffen wir ja unsere heilige Sch SRF ab, oder? Nein, nein, das war, nicht, das war <lacht> wirklich nicht das Anliegen. Es, also idealerweise, vielleicht, was wäre die Aufgabe eines Mediums in einer freien Gesellschaft? Mhm. Also, Medien hätten aus meiner Sicht die Aufgabe, den Staatsgewalten auf die Finger zu schauen. Mhm. Und zwar, eben das sind für mich die, das sind die Mächtigen im Lande, weil sie das Gewaltmonopol kontrollieren. Sie können das Gewaltmonopol in Gang setzen und anderen Bürgern im Land mit Gewalt androhen oder sie sogar anwenden, um ihren Willen aufzuzwingen. Mhm. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass diese Staatsgewalt im Zaum gehalten bleibt, dass es keine Machtanmaßung, keinen Machtmissbrauch gibt und die Medien haben einen solchen Missbrauch der Staatsgewalt aufzudecken. Das wäre aus meiner Sicht das Optimum, also eine der wichtigsten Aufgaben, die ein Medium, ein verantwortungsvolles Medium wahrnehmen müsste. Jetzt ist es aber so, dass sich diese Medienkonzerne und vor allem die Staatsmedien immer mehr verbandelt haben mit den politischen Akteuren, dass man immer sogar noch gepusht hat und gesagt hat, nicht mehr die Rolle des der Gra des das war der Freiheit, der individuellen Freiheit, und ges gesagt hat, hey, Achtung, ihr geht hier einen Schritt zu weit, ihr müsst euch auch äh, im Zaun behalten und dürft nicht einfach Regeln brechen und was Maßnahmen einführen, die nicht verfassungskonform sind mhm. und so weiter, sondern sie, sie haben sogar noch gepusht und gesagt, ja, ihr müsst jetzt, wieso geht das nicht schneller und so, wieso werden jetzt die Maßnahmen sogar noch gelockert, seid mhm. ihr wahnsinnig? Mhm. Also das ist, die Kritik beschränkt sich immer auf antifreiheitliche Dinge. Mhm. Also ich habe kaum Journalisten gesehen, einige Ausnahmen gibt es, es ist nicht alle so, aber kaum Journalisten gesehen, die an Medienkonferenzen des Bundes da kritische Fragen gestellt haben. Mhm. Und zwar im Sinne von: äh, Okay, und wo ist die Evidenz? Mhm. Ist das wirklich so gefährlich? Oder macht jetzt hier ein Tamtam um nichts? Mhm. Äh, müssen wirklich jetzt alle zu Hause bleiben? Müssen wir so große Teile der Gesellschaft ausschließen, um quasi die Alten zu schützen, mhm. die da anfällig waren? Und, 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 und. Mhm. Also eigentlich die Hauptaufgabe wäre, auf die Finger zu schauen. Das können sie aber nicht, wenn sie von den Akteuren abhängig sind finanziell die sie eigentlich kritisieren müssen, mhm. weil die Hand, die einen füttert, die beißt man in der Regel nicht. Die letzten Minuten, was wir alles diskutiert haben,
0: geht es ja generell jetzt bei dir, wenn ich dich richtig interpretiere, immer, du siehst, wichtig ist Freiheit durch Wettbewerb. Mhm. Wenn ich das richtig zusammenfasse, egal, das wird einen positiven Einfluss haben auf die Politik, das wird einen positiven Einfluss haben auf die Bildung, allgemein wie wir leben, auf die Medien und so weiter, alles, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, und kannst mich gerne korrigieren, geht alles zurück auf mehr Wettbewerb, hm. Mehr Freiheit, ja. also mehr, ich sage jetzt weniger Staat, bedeutet ja. mehr, mehr Wettbewerb, mehr Wettbewerb resultiert schlussendlich ja. auch durch natürlich die Abbauung von den Regulierungen, von den Hürden, mehr Freiheit und so weiter, dass wir das einfach so ein Minimum runterschrauben. Ja. Also ist also ich das ich,
1: richtig? Oder wie, hm. wie würdest du das besser zusammenfassen? Also das ist fast zu 100% richtig. <lacht> ich würde aber nicht mehr Wettbewerb als alleroberste Mag Maxime mhm. äh, festhalten, sondern mehr geschützte Eigentumsrechte. Das ist das mhm. oberste Prinzip, eines, das ein Liberaler verfolgen sollte in seinen politischen Ansätzen. Mhm. Weil Wettbewerb ist nicht die oberste Maxime eines Liberalen. Wettbewerb ergibt sich aus geschützten mhm. Eigentumsrechten. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Anbieter kommt und ein hervorragendes Produkt macht, und alle Kunden wollen nur bei dem mhm. kaufen, weil er so gut, so preiswert ist, mhm. dann sollen wir nicht hier künstlich diesen Anbieter irgendwie kurz und klein schneiden, sagen, mhm. wir müssen das verschiedene Einheiten aufteilen, das brauchen wir im Wettbewerb. Mhm. Wettbewerb ist nicht das oberste Prinzip. Mhm. Eigentumsrecht sind das oberste Prinzip, was die Kunden selbst entscheiden können, wofür sie ihr hart erarbeitetes Geld dann einsetzen investieren wollen. Und das haben wir heute bei weitem nicht.
0: Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr den ähm, Eigentumsrecht, diesen Begriff genau beschreiben. Mhm. Bei mir kommt sofort Eigentumsrecht der Staat darf mir nicht mein Haus wegnehmen. Mhm. Das ist so das Erste, was bei mir so kommt. Und andere Dinge. Ja, ge genau. Eben. Ja. Vielleicht kannst du das ein bisschen den Begriff noch ein bisschen greifbarer machen. Mhm. Was konkret
1: bedeutet Eigentumsrecht? Also das Eigentum von dir zum Beispiel, das bist mhm. du selbst, das ist dein Körper, deine Person mhm. und all deine rechtmäßigen erwirtschafteten oder geschenkt bekommenen Güter. Mhm. Also materielle Dinge, aber auch Körper. Mhm. Das heißt im Grunde genommen könnte man es so zusammenfassen, wie es schon in zehn Geboten gestanden hat, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Mhm. Also niemand soll das Recht haben, andere einfach über den Haufen zu schießen, äh, aggressiv sich zu verhalten, den zu verprügeln mhm. und da in das Portemonnaie wegzunehmen oder andere Besitztümer wegzunehmen. Das wär, ist die Grundlage einer friedlichen, friedfertigen Ordnung. Mhm. Und wenn wir das hinbekommen, dann können wir auch miteinander tauschen auf Augenhöhe. Jetzt mhm. haben wir eben noch einen Staatsakteur, der meint, er sei über allen Menschen und mhm. der könne sich einfach erlauben zu töten, zu stehlen, eben. Besteuerung zu töten, indem er Leute in den Krieg schickt zum Beispiel und so weiter. Also er kann sich da, wie in einer Zweiklassengesellschaft, sind seine Vertreter irgendwie da und wir Bürger sind da unten, im mhm. heutigen Verständnis. Mhm. Und mein Ziel wäre es, wenn wir die Eigentumsrechte geschützt werden, wären wir alle gleich. Mhm. Dann wären wir vor Gesetz alle gleich, da hätte niemand das Recht, anderen einfach etwas wegzunehmen, nur weil er sagt, ja, ich habe jetzt da ein Mäntelchen mhm. an, da steht Polizei drauf mhm. und ich darf jetzt dir da ein ganzes Haus räumen, nur mhm. weil da ich ein bestimmtes Kleidungsstück anhabe oder was auch immer. Also da muss vertraglich etwas dahinter sein. Es muss ein Verbrechen dahinter sein, damit man diese Person dann rechtlich dingfest machen kann. Man kann nicht einfach kommen und etwas wegnehmen. Was wäre die
0: eine Sache, um diesem Ziel näher zu kommen? Was müsste passieren aus
1: deiner Sicht? Wir müssten den Staat so weit wie es geht auf das Level der Bürger zurückdrängen. Und zwar möglichst ihn herausziehen aus all den Gesellschaftsbereichen, die er okkupiert hat, in die er sich hineingeschlichen hat und seine Kraken überall um uns herum gewunden mhm. hat. Mhm. Weil überall dort, wo er dann eingreift, setzt er Sonderprivilegien durch. Er setzt mhm. seine bestimmten Regulierung durch, die eben die Sonderinteressenakteure bei ihm dann angeregt haben. Das ist bei allen, allen Branchen so. Beim Thema Medien zum Beispiel war es eben so, dass äh, die Staatsakteure in den Medien Privilegien beziehen, mhm. indem sie eben Zwangsgebührengelder erhalten. Mhm. Andere Medien, wie du jetzt mit diesem Podcast, nehmen an, du bekommst keine Zwangsgebührengelder. <lacht> äh, eben, da sind wir schon wieder bei dieser Zweiklassengesellschaft. Warum? Mhm. Du machst hochwertigen Content, warum nicht auch da? Also, aber mein Ansatz wäre nicht, dass du auch Zwangsgebühren bekommst, mhm. sondern dass niemand Zwangsgebühren mhm. bekommt und dass wir Konsumenten in Eigentumsrechten geschützt mhm. werden, dass wir selbst entscheiden können. Ich möchte den Mark Steiner unterstützen mhm. mit seinem Podcast, ich spende da was oder mhm. vielleicht das SRF oder vielleicht mehrere mhm. Sachen aufs Mal. Mhm. Oder andere Prioritäten, vielleicht möchte jemand lieber für die Bildung seines Sohnes Geld mhm. zur Seite legen und so weiter. Also man soll da nicht hineinreden. Was, was, was kann denn jeder Einzelne dafür tun? Sich für Freiheit einsetzen. Also erstmal das Bewusstsein schaffen, was eine freiheitliche Ordnung wäre, was die Vorteile wären einer freiheitlichen Ordnung, wenn wir auf Mehrheiten abzielen wollen. Oder eben wenn wir zur anderen Strategie wollen, halt mitmachen bei diesen privaten Gebietskörperschaften, wo man sich versucht loszureißen aus diesen Verkrusteten Staatsstrukturen, wo wir sagen: Okay, es ist zwar erst in der Entstehung, es gibt da einzelne Gebilde, die momentan am Entstehen sind, aber mhm. einfach da aktiv mithelfen, dass es das schneller vorangeht, dass die Gebietskörperschaften schneller gebaut werden können, vielleicht auch etwas investieren in Immobilien davor, oder dass das diese Liegenschaften, diese ähm, Parks zum Beispiel, dass die schneller gebaut werden könnten. Was, Und, wo wo, wo gibt es solchen Park? Also es gibt Free Free Private Cities äh, Foundation zum Beispiel. Also ich bin da auch im Stiftungsrat als Legal Disclaimer. <lacht> ähm, aber da gibt es Möglichkeiten, da kann man sich melden und sagen, hey, ich also möchte das, da investieren. Das sind Städte wo? Das sind momentan zum Beispiel in Honduras ist eine auf einer. Insel gebaut, also zwei sogar, auf eine Insel gebaut und da gibt es auch Lokale, also nicht Lokale, sondern Unternehmer von der ganzen Welt, die es versuchen, sich da anzusiedeln unter dieser speziellen Kondition, eben die der Privatstaat anbietet, der also ein Unternehmer ist und nicht ein Staat, äh, bieten kann. Und das heißt, er schließt Verträge mit den Bürgern ab, die nicht einseitig geändert werden können, wie heute beim Staat und beim mhm. Bürger. Da kommt der Staat einfach und sagt, sorry, wir passen die Steuern an, jetzt zahlst du 2000 3000 Franken mehr dieses Jahr. Gibt es da nicht in mhm. diesem Vertrag, weil Verträge nicht einseitig abgeändert werden mhm. dürfen. Nur im gegenseitigen Einverständnis. Wie siehst du jetzt da das Thema Kryptowährung und Bitcoin mit reinspielen? Weil ich glaube, mhm. da
0: hat es sehr viele Andockungspunkte. Freiheit, freies Geld, freie ja. Dezentrale, Währung. Wie siehst du dieses Thema? Also jetzt in Bezug auf diese Free Private Cities zum Beispiel. Ja, kannst du das als Beispiel nehmen oder ja. wie siehst du einfach auch wie, wie, wie siehst du Bitcoin? Was, was ist es für dich?
1: Das ist jetzt eine andere Frage zwar, aber ich, ich ja. habe eine sehr spannende Frage. Ähm, Schade wir also, mit der. Mit Bit Bitcoin ist für mich ein sehr spannendes Thema, weil es viele Überschneidungen gibt Liberalismus und Bitcoin also Bitcoin mhm. ist für mich ein liberales Projekt könnte nicht liberaler aufgebaut sein weil eben diese Dezentralität äh, ins Spiel kommt diese Begrenztheit eines eines Geldes also auf 21 Millionen Einheiten begrenzt das heißt es kann nicht eine Staatsmacht kommen und sagen ja jetzt erhöhen wir die Geldmenge um das Doppelte wenn es eine Krise gibt mhm. und dann enteignen wir einfach kalt die ganze Bevölkerung sondern es ist äh, ziemlich hartes Geld und das, man weiß was man damit hat klar man muss dem Code vertrauen man, da, nicht jeder ist dafür jetzt spezialisiert. Mhm. Wir müssen es vielleicht auf Experten verlassen, die den Code geprüft haben. Aber Bitcoin ist Open Source. Man kann das nachprüfen. Viele haben es nachgeprüft und wollten das auch versuchen zu hacken. Ist nicht gelungen, meines Wissens. Und deshalb ein sehr sicheres Geld bewährt sich immer länger. Aber es gibt natürlich noch einige Probleme. Mhm. Ich sage jetzt mal, die Transparenz ist vielleicht ein Problem, dass einfach man ein gläserner Bürger ist, wenn man das nicht ganz schlau aufgleist. Also mhm. Das ist etwas, was mir noch nicht so ganz gefällt, was es vielleicht noch Verbesserungspotenzial mhm. gäbe. Und das andere ist, was ich nicht sicher bin, vielleicht technisch auch zu wenig verstehe, ist, ob sich jetzt Bitcoin wirklich als Geld eignet, also als Transaktionsmittel oder vielleicht doch eher als Wertaufbewahrungsmittel wegen der schlechten Skalierbarkeit. Also weil die Transaktionen einfach so langsam über die Bühne gehen und lange Wartezeiten da sind, bis die Transaktion vollzogen ist. Klar, es gibt Lightning Network und so weiter, aber ich kann es zu wenig beurteilen, ich habe gehört, es gibt auch ein gewisses Risiko, wenn man auf diesem Layer 1, dann, dann Layer 2 mhm. oben drauf setzt und da das so abrechnet. Mal schauen, vielleicht ja. bringt die Zukunft ja noch irgendwie ein verbessertes technisches Medium, ich weiß es
0: nicht. Genau, also könnten wir schon darüber diskutieren Absolut. oder auch der technischen nebel also würde es so zu weit führen, also gerne auch, wenn es sich interessiert, gerne auch auf uns zukommen, äh, schreiben, gerne auch einen Kommentar hinterlassen, dann können wir die Frage da beantworten, nehmen. Ähm, der Staat wird doch das nie zulassen. Das ist so einer dieser Punkte. Der Staat, die Politik wird Bitcoin
1: niemals zulassen. Mhm. Das ist tatsächlich die, die größte Gefahr, die ich sehe für Bitcoin. Also okay. nicht, dass es nicht zulassen wird, weil ja, verbieten, er kann es die, die Transaktion zum Beispiel verbieten im Sinne von, dass er zu den Händlern geht und diese alle verhaftet, die es anbieten und dass sie mit Bitcoin die Kunden bezahlen lassen. So, so könnte er es vermutlich tatsächlich restriktiv eingrenzen, aber die Assets wegnehmen. Das kann er ja nicht. Also die Assets sind immer noch bei den Bürgern. Das ist so eine Art Schwarzmarktgeld dann halt, das aber weiterhin existiert und vermutlich kaum mehr äh, zerstört werden kann. Es sei denn, man zerstört das ganze Internet, mhm. ähm, was ich für unwahrscheinlich halte. Aber wer weiß? Also man muss mit allem rechnen. Es ist etwa so wahrscheinlich, dass ein Meteorit kommt voller Gold oder auf die, auf die Erde und dann haben wir unendlich viel Gold und der Goldpreis <lacht> genau. purzelt da ins, ins Loch. Aber eben, das sind die Risiken, die man ja. kennen muss. Ja. ja. Was würdest du sagen, braucht man heute Bitcoin?
0: Braucht man Gold? Oder was sind so die, die Lösungen, sich zu schützen, seine Privatsphäre, seine
1: Freiheit zu bekommen? Ich glaube, Diversifikation ist king. Also so blöd wie dieser Satz klingt und jeder Finanzberater sagt <lacht> das wahrscheinlich. Aber ähm also, man weiß schlussendlich nicht, wie die Zukunft kommt. Niemand ja. weiß das mit Sicherheit. Ja. Und wir wissen alle nicht, wie gut es wie lange es noch in der Schweiz gut geht. Müssen wir mal vielleicht von hier flüchten, weil irgendwie, ich weiß nicht, Atomkrieg und so, ja. unbelebbarer Kontinent, ja. könnte ja sein, auch ja. unwahrscheinlich, aber ja, wer ja. weiß, dass wir irgendwann einfach weg müssen und dann uns an der Grenze dann einfach alles abgenommen wird, was irgendwie materialistisch ist, ja. also Gold, -Baren oder so, den sagen die Leute dann einfach so: sorry. Es wird ein konfisziert, dann kannst du gehen mit nichts. Wenn man Bitcoin hat, kann man natürlich über die Grenze gehen, ohne irgendetwas äh, sich mhm. anmerken zu lassen. Mhm. Hat natürlich andere Nachteile, dass wenn man es nicht technisch absolut perfekt aufgleist, dass es dann eben hackbar sein könnte bei sich persönlich mhm. oder dass man die eigene Wallet irgendwie, dass das gehackt mhm. wird. Die, die Gelder so abgezogen werden. Also man muss, man muss das vermutlich diversifizieren mm. auf verschiedene Assets. Ich würde auf keinen Fall das Geld nur auf dem Bankkonto liegen mm. lassen, weil da schmilzt es dank mm. Inflation einfach nur dahin. Mm. Es kann sicher nicht schaden, etwas auch in Gold und mm. Silber und in, in Bitcoin vielleicht andere Kryptowährungen zu investieren. Weil ich, das mache ich mir vielleicht feindlich. Nein nein, 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 überhaupt da, nicht. Diversifikation nein. ist also, nicht schlecht.
0: Wir stehen ja auch für uns bei uns bei der Academy klar Bitcoin hat das ist das Laufen lernen also ohne Bitcoin verstehst du diesen Markt mhm. nicht wenn du Bitcoin ja. nicht verstanden hast hast du hier nichts verloren ganz ehrlich mhm. ähm, aber wir sind hier ganz klar auch offen wir haben Kunden wir begleiten die wirklich in den ganzen Markt rein und das ist mhm. genau auch diesen Ansatz den wir verfolgen dieses offen zu sein du erklärst die ganze Bandbreite mhm. du sagst nicht das ist das Richtige das musst du tun und wehe wenn nicht mhm. Das ist genau dieser Ansatz, den wir auch haben. Nein, wir erklären alles und dann, ja, feel free, nimm das, was zu dir passt. Wir unterstützen dich dabei, mhm. ob wir es gut finden. Mhm. So, what? Es ist deine Entscheidung, es ist deine freie Entscheidung, tun und lassen zu können mit deinem Geld, was du willst. Ja. Und um das geht das oder? Mhm. Deshalb, ja, Bitcoin hat einen großen Stellenwert bei uns.
1: Muss ich jetzt einfach nur ganz kurz mal <lacht> <gut> <lacht> so, ja. so, so definieren. Es ist ja auch die größte We Kryptowährung, wenn man es so nennen äh, genau, darf. Ja. Genau. Ähm, Zu Recht vermutlich auch.
0: Wie, wie siehst du den, den generellen Wandel durch Technologie? Mhm. Jetzt, ich werde nachher gleich noch dein Buch holen. <lacht> Machen wir hier einen Schnitt, das merkt <lacht> ihr dann nicht. Aber wir haben das Buch jetzt leider nicht hier. Magic. Genau, Magic, das äh, hier. Ähm, wo siehst du die Welt hingehen mit diesen neuen Technologien? Künstliche Intelligenz, Kryptowährungen. Mhm. Wie verändert sie unsere Gesellschaft? Wie hilft sie auch, deine Ziele oder das, für das, was du stehst, zu erreichen? Oder wo du hin
1: willst? Wo du die Freiheitsrechte siehst? und so? Technologien sind in erster Linie Tools und wie Werkzeuge, die wir benutzen können. Wie wir sie benutzen, das hängt von unseren Werten ab. Und deshalb glaube ich, Technologien ersetzen niemals den Wettbewerb der Ideen. Also ich glaube, die Technologien auf unsere Arbeit hier, auf Aufklärungsarbeit, hat sie einen geringen Einfluss, allenfalls in technischer Natur und mhm. wie wir das machen aber nicht, dass es weiterhin wichtig sein wird. Die, die künstliche, künstliche Intelligenz kann uns vermutlich nie abnehmen, ähm, dass wir über gewisse Dinge uns selbst aufklären und wissen, wie funktioniert das alles, was kann man eigentlich einer künstlichen Intelligenz delegieren und was muss man lieber selbst tun, um da den Verstand nicht mhm. voll, vollständig auszuschauen. Ist wie in der Schule braucht es vermutlich ein gewisses... Ähm, Kopfrechnenvermögen, damit man vernünftig denken kann und nicht einfach alles nur dem Taschenrechnen delegiert. Also das sind wahrscheinlich die gleichen mhm. Lernhilfen. Das ist ein nützliches Tool. man kann schnell mhm. äh, Operationen mhm. dann, aber erst wenn man es verstanden hat, wie, mhm. was das überhaupt bedeutet, wenn man 1 plus 1 zusammenzählt, also anstatt mhm. einfach nur in mechanistisch in den mhm. Taschenrechner einzugehen. Also ich glaube, Mensch und Maschinen und, oder Computer werden weit in Hand in Hand gehen, wie sie das in der Vergangenheit getan haben. Es bietet natürlich neue Möglichkeiten für das Böse und neue Möglichkeiten für das Gute. Technologie ist neutral. Ja, vermutlich schon. Also ich wüsste jetzt nicht äh, ein Argument, dass sagt eine Technologie ist nur böse oder mm, nur gut. Genau. Man kann auch die Blockchain Technologie natürlich fürs Böse einsetzen, wenn man die Central Bank Digital Currencies <lacht> und so anschaut. Wenn man, aber natürlich ist es dann nicht mehr die Idee, die ursprünglich dahinter war. Ich bin mir schon bewusst. Aber wenn da so ein Ripple dann irgendwie zum Beispiel ein Central Bank Digital Currency wird und dann einfach total überwacht wird, wer da wo, mm. äh, wie viel Geld ausgegeben hat und lagert und so weiter, und man einfach gut haben streichen kann, wenn es so weiter und so weiter. Also ich weiß nicht, ob das Sorry, ich weiß nicht, ob das bei Ripple möglich. ist. Alle Gut, aber aber das ist so Das, Gerücht ja, das ist das, was
0: man immer wieder hört. Ja, ja, ja aber das ist ein anderes Albtraum Thema. ein
1: Traum für die Freiheit natürlich. Genau. Auf der anderen Seite ist Bitcoin, wenn es natürlich etwas anonymer gestaltet werden könnte und noch die Transaktionen auch noch Funktionsfähigen mhm. wäre, es natürlich ein Traum für jeden Liberal. Also mhm. Es gibt immer beides.
0: Mhm. So, jetzt haben wir magic mäßig <lacht> die Bücher hier. Einmal, was sehen wir hier? 64 irreführende Politikbegriffe.
1: sagt mhm. das mal kurz hier. Wo kriegt man das? Um was geht es ganz kurz? Das kriegt man auf der Webseite des liberalen Instituts, www.libinst.ch. Wir haben eine ganz neue Webseite, seit ein paar Tagen übrigens. Und es geht hier darum, vor allem ähm, diese Politikbegriffe, diese Tricks, die auf diesem rhetorischen Level angewandt werden, die zu durchschauen. Es sind da 64 Begrifflichkeiten in die Tiefe. Hast du einen Begriff, den du rauspicken kannst? Ein Begriff wäre zum Beispiel Kapitalismus oder Sozialismus. Das, was mhm. wir vorhin besprochen haben. Mhm. Oder zum Beispiel Ausbeutung mhm. oder Egoismus oder Gier. Mhm. all diese Dinge, was, was heißt das eigentlich und auf welches System trifft das am ehesten zu und es sind immer überraschende Antworten für die Mainstream-Leser drin, die noch nicht ganz mit der liberalen Philosophie vertraut vielleicht sind
0: Sehr schön, dann, das ist glaube ich das Neueste, hast du gesagt, genau. ne? 64 äh, irreführende Politikerbegriffe und dann haben wir hier Liberalismus 2.0, wie neue Technologien der Freiheit Auftrieb verleihen Guck mal hier Das habe
1: ich extra für dich
0: <lacht> Ja klar, und hier noch das bitcoin Logo. Ja, sehr schön
1: Genau, also was das hier? Das ist eigentlich genau das, was wir vorher besprochen haben. Technologie kann man nicht nur eben für das Schlechte einsetzen, das ist dieser Technologie-Pessimismus vorhanden momentan. Wir wollen hier drin aufzeigen, dass man Technologie auch für die Freiheit, für das Gute verwenden kann. Wir müssen es einfach jetzt anpacken, unternehmerisch umsetzen oder auch im Privaten anwenden.
0: Sehr schön. Das heißt, wenn ihr dieses Buch hier gelesen habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden unter markscheineconsulting.ch. Wenn euch das Thema bitcoin Kryptowährungen näher interessiert, wie ihr mehr aus eurem Geld machen könnt, schützen könnt eure Vermögen mit den Kryptowährungen. Jetzt, genau. olivier vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Wo jetzt, jetzt Schill noch dein deine, wo, wo bist du
1: unterwegs? Soziale Medien, wo findet man dich?
0: Wie kann man dich kontaktieren, mhm. wenn man eine Frage hat oder so?
1: Also, mich findet man auf jeden Fall auf der Webseite des Liberalen Instituts ja. mit der E-Mail-Adresse, mit dem LinkedIn-Profil, das ist auch verlinkt. Also, da bin ich am aktivsten. Ich bin auch auf Facebook aktiv, auch wenn ich da vermutlich geshadow-band bin, wegen <lacht> den vielen, äh, weil ich da kein Blatt vor den Mund nehme. Aber ja, auf LinkedIn läuft es einigermaßen noch relativ frei und äh, da bin ich am aktivsten. Also, wer mich vernetzen möchte, gerne. Ich nehme alle an. <lacht> Sehr schön. Ja, ich glaube,
0: zwar, also super kurz. Ich ich könnte, glaube ich, stundenlang darüber diskutieren. Absolut. Sehr, sehr spannendes Thema, allgemein mhm. sehr breites Thema auch. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, alle Informationen zu den Büchern von Olivier, auch die äh, Kontaktdaten LinkedIn und so weiter, die findet ihr unterhalb von diesem Beitrag. Und wie gesagt, wenn euch interessiert, was wir genau machen mit den Kryptowährungen, gehen unter marksteinerconsulting.ch, euch melden, da findet ihr auch alle Informationen. Und ja, Olivier, herzlichen Dank, dass du hier warst, dass du Zeit genommen hast. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Mark. Hat sehr Spaß gemacht. So cool.